0: Nos vamos a catar el gusto de saludar, siempre en la previa de un partido, ahora por Radio Nacional para todo el país, a nuestro amigo, profesor y maestro, Víctor Hugo Morales. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí en la Argentina con muchísimo calor. Te digo, a esta hora, siete y treinta y ¿cuánto hay, señora? 27 grados nueve décimos y una térmica de 28 grados ocho décimos. Imagínate, ¿cómo estás? ¿Buen día?
1: Buen día, es un placer saludarlos, ¿cómo andan por ahí? Bueno, ya veo que con mucha temperatura, nosotros acá lo normal, 30 grados también, pero es invierno, es otoño-invierno y la temperatura se hace mucho más fácil de sobrellevar en esta etapa, pero hace calor también, ¿eh?
0: ¿Y ha cambiado de que vos llegaste los primeros días ahora, el tema de, por ejemplo, ha bajado un poquito la temperatura, sobre todo a la noche, porque veo que, que salís ahí poquito abrigado a la noche, o los compañeros que están también se lo ve con algún suéter, o alguna camperita?
1: Sí, se levanta un vientito, y, y entonces sí, refresca un poco, pero eh, no, no demasiado, en realidad uno está cuidando siempre, no te olvides que vivimos de la gola y cuerdas vocales, etc. Y por lo tanto, cualquier vientito que se levanta, uno se cubre. Somos profesionales de esta actividad. Pero es muy sobrellevable, es una temperatura muy, muy grata, en la que a las 10 de la noche, 11, está sentado comiendo de mangas cortas. Claro. Después a la 1 de la mañana, 2, porque el problema es que la hora que vos me ves, eh, normalmente son como las 2, 3 de la mañana, que vienen a ser las nueve de la noche, 8 de la noche de ahí. Correcto. Por, ahí por ahí pasa también el tema, ¿no?
0: Víctor Hugo, bueno, el país expectante, vos lo sabés. Eh, ¿Qué le podemos decir? ¿Qué puede esperar la gente de este partido? Que ya es un clásico mundial, ¿no? Porque hemos jugado en varias oportunidades, en partidos definitorios, y con suertes diversas, ¿no?
1: Es un formidable adversario, empieza el campeonato del mundo, todo lo que sucedió hasta ahora, por más que ha generado mucha euforia, hay que decir, era lo lógico, la Argentina tenía que ganar esos partidos, de otra manera estaríamos hablando de una frustración. En cambio el partido de hoy es ganable y perdible. Correcto. La Argentina tiene eh, un equipo, me parece más parejito que Holanda en este momento, porque tiene dos zagueros y un arquero, bueno, los arqueros son difíciles de comparar, porque además los dos son buenos. Pero los agueros argentinos me parece que están un poquito por encima de los eh, holandeses. Los holandeses atacan mucho y esto también genera espacio. Vamos a tener un partido de vuelta. Es muy difícil que sea un partido trabado, que se juegue, se encare con demasiados temores. Eh, salvo que se instale de pronto viste cuando a los 30, 35 minutos del primer tiempo empecemos a ver que tocan para el costado y para atrás y que no se agreden es porque no le encuentran la vuelta. Eso puede ser. La frustración de no encontrar caminos para la ofensiva. Pero como yo pienso que ambos se van a atacar, toma la pelota Messi, toma Di María, eso es ataque. Toma la pelota eh, Dumfries o Derrón eh, o Blin, eso es ataque. Es decir, no, no son los jugadores que están tocando todo el tiempo para atrás y para los costados como hace la mayoría. ¿Sabes que una característica de este campeonato muy lamentable el, como característica es que la pelota hasta esta altura del torneo, según un informe de la FIFA ha ido 300 veces más hacia atrás claro. que en el campeonato pasado. Eran 400 y ahora son 726. Quiere decir que se juega mucho hacia atrás, que el espectáculo se desluce mucho. Por eso es que estoy haciendo esa advertencia táctica. Por ahí el partido se le traba empiezan a jugar para atrás y no tenemos el encuentro de gran calidad que están en condiciones de ofrecer Argentina y Holanda
0: claro, porque de otra manera de acuerdo a las expectativas y los equipos y jugadores que tiene cada uno yo me imagino un partido como dijiste vos al comienzo donde Argentina va a sufrir más porque va a tener que soportar el ataque aunque sea de contraataque pero también va a llegar más es decir, si se hace suelto y no trabado Sería como un partido de ida y vuelta, aunque con un poco más de tenencia, ¿no?
1: Va a ser, eh, en función del de tipo de jugadores que hay en ambas escuadras, un encuentro pensado con ofensiva. Messi difícilmente tome una pelota a 10 metros en campo rival eh, sin e inmediatamente iniciar un ataque. Es una característica natural. Inclina el cuerpo y ya está el... Eh, pensando en, en el ataque. Lo mismo ocurre con Di María, si le dan dos metros de ventaja. Por supuesto, si está muy encimado y tiene que volver, si tocar para Molina, y Molina para Enzo Fernández, y este con Paredes, ahí vamos a tener problemas. La ausencia de Rodrigo de Paul, si se ratifica, es un problema para la Argentina, porque ahí tenemos un pistón, un ida y vuelta, como no hay otro. Es decir, hay jugadores muy buenos, que pueden cumplir otras funciones, pero lo que... Es Rodrigo De Paul, es el alma del motor del equipo argentino y eso esa bujía no la eh, eh, podés sustituir con facilidad. Esa es una situación preocupante. No sé si finalmente Rodrigo De Paul no juega lo que ha trascendido es que no. Me parece una ausencia pre que eh, es dar ventajas.
0: Te va a hacer una pregunta del super pibe que tenemos acá, que se llama Santiago Paz. Y vos tenés mucha relación con ese apellido Paz. Santiago, adelante.
1: Buen día, Víctor Hugo. Un gusto saludarlo. Hablabas bien de Di María y de sus características para el, el ataque argentino, esa ofensiva y esa capacidad de desequilibrio. En los esquemas que se está barajando, una de las posibilidades con jugar cinco defensores atrás, Di María sería uno de los futbolistas que sale del equipo. ¿Cuánto crees que sí. cambiaría justamente la profundidad de argentina si no está Di María? Sí, eh, está muy bien lo que decís, eh, porque Di María tampoco debe estar 100%. El problema es que no podés jugar con cambios eh, de antemano ya fijados. No podés poner jugadores que sabés que los tenés que cambiar necesariamente porque después aparecen otros. Y el que los cambios de los cinco jugadores eh, es una ventaja, pero puede convertirse en una desventaja si Holanda lo puede hacer y la Argentina no. Por ahí, eh, lo, la ausencia de Di María eh, eh, podría estar justificada en eso, en, en lo que señalás desde el punto de vista táctico, y no es una mala idea. A mí no me parece para nada mala, porque se ataca por otro lado. La, la cuestión es dónde se para el equipo, cuál es su actitud, cuál es la cantidad de pases entre líneas, qué hacen Paredes y Enzo Fernández con la pelota. Buscan el área, buscan a un Julián Álvarez que se adelanta, un Messi que juega un poco más arriba, a mí no me disgusta que Messi haga el gran desgaste cerca del área, es decir, que vaya más de punta y por consiguiente no esté teniendo que ir a buscar la pelota al círculo central porque esos son metros que se recorren, esfuerzos que se hacen eh, y que por supuesto eh, van generando un deterioro, en cambio todo lo que él pueda hacer a 10 metros del área eh, es completamente distinto, así que las alternativas son varias, pero eh, naturalmente hay algún tipo de jugador que no se puede sustituir. Y María es sustituible tácticamente. En cambio, Rodrigo de Paul no tanto. Claro. Porque es un jugador que se convirtió en alguien muy importante dentro del esquema del equipo argentino.
0: Víctor Hugo, antes hay un partido que seguramente todos piensan que Brasil lo va a superar fácilmente para mí Croacia... Es un gran equipo, aunque estén veteranos ya sus jugadores. Para mí el equipo más táctico que hay en el Mundial. Y juega hasta que puede y hasta que le dan las piernas. Pero mientras juega, eh, es un equipo difícil. ¿Pensás que es tan seguro que va a ganar Brasil como muchos lo pintan para la próxima ronda?
1: Croacia es un equipo que sabe jugar. Saber jugar en el fútbol, vos que sos futbolero de alma, lo sabés muy bien, no es lo mismo que jugar bien. Jugar bien hay muchos que lo hacen. Saber jugar, saber cada detalle, todo el tiempo, y una buena cantidad de jugadores del equipo, quizás todos, les da un plus a los croatas, es lo que tienen. No tienen tantas calidades individuales como otros equipos, pero tienen calidades intelectuales, de comprensión del juego. Uh -huh. eh, y esto eh, es algo, viste esos errores conceptuales que se cometen, vos estás jugando en, la, en, 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 en un partido, y un compañero toma una decisión que es equivocada. El problema es la, lo conceptual. No hay problema con que alguien patee al arco y la tire diez metros arriba. Por eso no te digo nada. Pero si vos tenías que ir para la izquierda y fuiste para la derecha, ese, ese detalle, ese error, ya es más criticable. Esto también sucede en lo colectivo. Y Croacia es un, un equipo que se equivoca mucho menos. Uh -huh. ¿Qué tenemos los relatores? Una visión de campo... Eh, una especie de experiencia de saber por dónde tiene que ir la jugada nosotros hacemos el pase un poco antes que el jugador eh, y, y acertamos porque tenemos el panorama que el jugador adentro no tiene con el único que si no acertabas tenía razón él era con Maradona, cuando Maradona no hacía la jugada que vos eh, eh, indicabas con tu mente tenía razón Diego eh, pero en líneas generales hay un concepto creo que Croacia es el que mejor maneja esos aspectos el que más sabe jugar este es el enemigo que va a tener Brasil pero jugó 30 minutos el otro día y penales, hay un gran desgaste hace poco de eso Brasil está intacto, está fresquito está como el boxeador que entra y empieza a bailotear tipo Cassius Clay para mostrarse que está rozagante, así está Brasil mientras que eh, Croacia es el boxeador que sube al ring ceñudo eh, <risa> concentrado tratando de no perder un solo detalle, es el único que no se mire cuánta gente hay, ni quién es el árbitro, ni nada, sino que está metido en lo que tiene que hacer esas son las características por supuesto que eso determina que si el partido no se le abre rápidamente a Brasil, si no está ganando a los 30 minutos por un gol eh, las complicaciones ...a la larga van a aparecer...
0: ...Víctor Hugo, y tengo una pregunta de actualidad... ...a vos, compañeros de C5N... Eh, ...veo la tapa de la Nación... ...y la verdad que me da alegría... ...que titulen así, porque es lo que hablamos siempre... ...porque es una mentira... ...que dice, los chats de López... ...fueron la clave para condenar a Cristina... ...y absolver a Debido... ...o sea, los tipos hicieron un juicio... ...durante siete años... ...para teóricamente... ...por un chat, condenar a Cristina... Están demostrando la hilacha, es decir, nunca tuvieron nada porque nunca hubo un delito. Están condenando por alguien que alguien le dice a otro porque teóricamente ese alguien fue condenado por el tema de los bolsos, una cosa impresentable, ¿no?
1: Sí, tema de los bolsos que por supuesto está mucho más referido a eh, lo que es el macrismo, es decir, el los chats eh, más importantes, más de 100 chats, eran con Caputo, con el hermano del alma. El dinero lo sacaron de Sánchez Córdoba, de eh, Finansur, que es un banco manejado por el PRO. Estamos hablando de buena parte del dinero eh, comprobado. Es decir, López no tuvo nunca ni siquiera un contacto personal. Es extraño, te diría. Si a mí me preguntan, mirá, hay mil llamados telefónicos de López, que era un secretario, eh, ¿Cuántas crees que eh, pueden haber eh, hacia Cristina, que charló con Cristina? Yo te hubiera dicho 30, 40 al cabo de los años. Eh, eh, no hay ni una. Ninguna. Eh, la única que hay es con Fatala, creo, ¿no? Correcto, que eh, Fatala fue absuelto también. Y, 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 no, y no tiene la mínima envergadura. No, lo que pone hoy en la nación es mafia pura. Estamos hablando de gente que ha perdido, pero hace mucho tiempo, eh, ha perdido por completo la chaveta. Ahí aparece Yadarola haciendo una denuncia por las escuchas ilegales. Es muy gracioso. La nota en páginas y si la lees de Irina Hauser marca que Irina efectivamente hizo los tres llamados que Yadarola cuenta en los chats que le hizo eh, Irina Hauser y que efectivamente no la atendió, tal como cuenta ahí. Eh, en todos los casos, lo que contó Pasniel de La Nación, que efectivamente Ercolini, eh, quería ver de qué manera podía operarla Para que contaran la verdad que ellos querían instalar Son unos pobres personajes Porque cuando son despojados del poder vos Fíjate, cuando se pusieron nerviosos No tenían ni siquiera el carácter respetable De personas bien plantadas en la vida Son chitrulos de cuarta Desesperados por mentir Con el poder enorme que le da la mafia de Clarín detrás sabiendo que Clarín y, consecuentemente, la nación no se van a, eh, eh, no, no van a hacer otra cosa que protegerlos. Aunque entre ellos, vos fíjate si serán basura. Uno de los chats marca que Rendo le pide a Ercolini, Ercolini es un chepibe de todo <risa> servicio, es eh, 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 mucho menos que una basura, y le dice Rendo a Ercolini que se fije en el tema de los Aguier, porque claro. los ayer también están metidos en lo del lago escondido. Ya fueron. O sea que, y eso explica por qué finalmente salieron todos los de los chats. Deben tener a alguien claro. que los traicionó entre ellos mismos. Garganta ¿no?
0: profunda del lago escondido, ¿es así?
1: Hay eh, alguien que los vio. Bueno, existe un poco de curiosidad por ver quiénes son. No, es, es terrible. Cuando vos lees lo que eh, significa el comunicado de la Comisión Interna de Clarín, que me parece ejemplar, denunciando que, la, que ellos no tienen nada que ver Correcto. con la empresa, con, con la mafia desatada de Mañeto y compañía, pero que además eh, el dinero que vuelcan efectivamente para comprar jueces y periodistas caros, ese dinero eh, se lo escamotean a ellos, al trabajador, es decir... El que está dentro de Clarín tampoco lo pasa bien, uno podría decir, bueno, va, va, eh, eh, Mañeto es vivo, Mañeto a la gente que trabaja para él la tiene pipí cucú. No, la tiene claro. por debajo de la línea de pobreza a la mayoría de los trabajadores de Clarín. Quiere decir que quien recibe la pauta máxima de todo el país, la privada, la pauta máxima que bochornosamente el gobierno le da como a ningún otro eh, eh, medio las pautas de todas las provincias, la, todo, todo lo que hace que de pauta de los estados es para ellos, todo lo que es pauta privada es para ellos, eh, todos los negocios que hacen a través de Clarín son para Mañeto y compañía, es decir, vos te robás Telecom por la extorsión que podés hacer con Clarín, eh, eh, ese es un dinero que se lo quedan ellos, nunca distribuyen, uh -huh. ese es el país que ellos quieren, un país de esclavos, como son indudablemente los trabajadores de Clarín, que, como todo trabajador, no tiene tantas posibilidades de andar eligiendo. Pero la denuncia que hicieron es muy significativa. Son miserables hasta en eso, ni siquiera tienen bien a la propia gente.
0: Víctor Hugo, te digo algo, porque no sé si estás enterado. Esa denuncia que hizo uno de estos jueces participantes de esta maniobra delictiva fue a sorteo a la Cámara Federal... Esto fue en el día de ayer
1: Ya sí, que no sabes a quién sí, le tocó sí, sí. Eh, Cayó en manos de Ercolini Es, una Correcto. Cosa, eh, es un chiste y, y sé que ahora Sé que ahora la tiene el hijo Que eh, alguna Alguna versión me hizo saber Que lo habían invitado al viaje Y que les había dicho yo Ni ni, ni borracho bueno, Van a
0: salir en todos los diarios porque... dijo. ¿Cómo? El hijo les dijo, van a salir en todos los diarios, muchachos, no sean pelotudos.
1: Lo que quiere decir que el hijo sabe muy bien que este es un delito grave. Y el hijo, que la última vez que corrió 100 metros, metió olvidate, 9 segundos. Imagínate el recorrido que tiene que hacer, ¿no?
0: Tal cual. Me cuentan que como Oropis, por eso es muy grave todo, los jueces más piolas porque evitan ser escrachados en estas cosas, los cargan a los jueces que han quedado expuestos. Esto es lo que pasa en sí. Comodoro
1: No profundizan. Yo Una pregunta que, una pregunta que me hago es, Ercolini está haciendo trabajar? Lo pregunto en serio. Sí. Ercolini va a su despacho? Sí. ¿Sabés eso? ¿Lo hace todavía? Hasta el día o, o no miércoles y
0: martes. Ahora es feriado, ayer y hoy, feriado, pero el martes, miércoles, o sea, después que se supo todo, sigue yendo y se supone que va a seguir yendo a dar clase hasta fin de año a la Facultad de Derecho, aunque ya han pedido académicamente que lo saquen del cargo,
1: ¿no? He leído la carta que Lucila Larrandar le mandó a Mario Villar. Correcto. Eh, pidiendo que... que lo, es que es una vergüenza. No. Pero dentro de todo es divertido que él se pare frente a los alumnos a dar clase. Imagínate claro. ese hombre caminando por la sala como son los profesores, que siempre son un poco admirados, etcétera. Yo cuando digo estas cosas pienso en mi viejo profesor Díaz ah. Tarelas caminando por el salón con los bigotes amarillos de tanto que fumaba eh, y, y con aquella autoridad y era tan grato. El que se pasea es Ercolini uh -huh. hablando de derecho. Es una cosa muy graciosa. Los alumnos lo deben gozar. Yo no sé cómo... Te, te pregunté en serio si él va, porque yo no sé cómo hace para soportar las miradas de sus alumnos cuando da clases o de sus trabajadores cuando va al despacho.
0: No, y yo me pregunto, por ejemplo, él da derecho penal. Ponele que le tocan delitos en la función pública.
1: <risa> sí. Y no, un es, alumno le dice, es, es, es,
0: doctor, dádivas es lo que usted recibió del grupo Clarín.
1: No, <risa> por ejemplo... No, pero es que, eh, Ahora, ahora uno, uno se ríe porque está relajado con esta situación, pero el tema es muy, eh, grave. Es muy, muy grave. Porque vos no te olvides que este bandido, sinvergüenza, bandolero, delincuente, servil de Ercolini, puso preso, por ejemplo, a, a Jaime eh, por dádivas. Porque viajó en un avión de un empresario privado. No te olvides cómo lo persiguieron a Vudú. Entre tantas cosas que la eh, lo persiguieron, creo que uno era la patente de un auto, cualquier cosa, les venía bien. Uno de los temas fue que llegó a una ciudad, no se sé, me acuerdo si era Mar del Plata o Bahía Blanca, y en esa ciudad, en el aeropuerto lo esperaba, un helicóptero que le llevó al acto donde eh, iba a presentarse. No me acuerdo cómo termina el episodio, sé que no, no, no era para nada relevante, pero también la mafia de Mañeto, de Clarín, lo persiguió por eso del helicóptero, por, porque había recibido tádivas eh, y... Y son muchos los condenados eh, en ese sentido al cabo de la historia. Tal cual. Todo esto, todo esto Darío, sí. cuando hablamos de las dádivas de Clarín, de Mañeto, etcétera, por supuesto que existen, pero mucho peor todavía es que los jueces, Tal cual. los posgrados los hacen en la Fundación Noble, los posgrados lo hacen concertal, Cablevisión y Clarín y la AMCHAM en Miami. Decenas de jueces. ¿Vos te acordás de Francisco de las Carreras? Totalmente. Aquel juez que fue el único, creo, que cayó eh, en desgracia por las dádivas teniendo que renunciar, era uno de los 25 jueces sí. que iban frecuentemente a Miami. Tengo los artículos del 2012, 2013, 2014. Jueces en lo contencioso Siempre, administrativo. Todo esto ha sido una vergüenza. Lo de... que pasó ahora es que se sabe.
0: Te digo que es la, era juez en lo contencioso administrativo federal, lo mismo que algunos de los que están ahora en el vuelito del placer. Y lo último que te digo es que se va a conocer un fallo en estos días que lo dictó Ercolini, o sea, ya está conocido, donde a no sabes a quién favorece, favorece en medio de todo esto, antes de que salte, el tipo sigue haciendo de la suya, porque sigue dictando fallos. Hay un fallo que favorece a que no sabes a quién, a un ex ministro de sí. justicia que se llamaba Germán Garabano. ¿Qué tul
1: Pero si Garabano no era el, el jefe de la señora de Ercolini.
0: Correcto. Era la secretaria de Garabano. Le hacía función de y no se, relaciones y no, y, públicas. Y no
1: se excusó. no. Te lo pregunto en broma. No, es eh, la familia judicial. ¿Y los maíques no hicieron nada esta semana? No, están calladitos, Víctor Hugo, están tan
0: callados. Por ahora nada. También llama la atención. Lo que decía ayer Clarín es gracioso. Yo te Vos y yo lo sabemos y lo compartimos con la audiencia, que esto lo venimos diciendo hace tiempo. Yo te cuento más cosas en privado que a veces no se pueden decir porque no hay pruebas, pero ahora que hay pruebas se puede decir todo. Eh... Clarín no había dicho nada hasta ayer. Y lo que dijimos nosotros es que cuando Clarín diga algo es que le soltó la mano a los jueces. ¿Y qué dijo ayer Clarín? El gobierno denunció a los jueces y funcionarios que viajaron al lado escondido. No es gracioso, decime la verdad. Y no. dramático. Los tipos le soltaron la mano a los jueces, los usaron y ahora le sueltan la mano.
1: Es una mafia. Es una mafia eh, Hay circulando por ahí Unos dibujos muy buenos de Mañeto Como El Padrino Y de verdad Que uno lo puede poner, le tiene que poner un poquito de humor Porque si no Darío Y, y le digo también a la audiencia Es muy difícil sobrellevar Totalmente. Todo esto Se te, te entra algo que te envuelve el alma eh, de, Mal Y uno necesita de vez en cuando Un masajecito en el corazón Hecho de una sonrisa O tomar un poco el pelo a uno mismo por lo tonto que ha sido, pero decírselo al menos con un poco de cordialidad y no que te tomen el pelo con cara adusta como lo hace Clarín que pretende todavía hablar de periodismo en la República Argentina cuando son una banda de fascinerosos, de contadores públicos que nunca amaron el periodismo que nunca les interesó, y no lo digo despectivamente por los contadores públicos pero un contador público no tiene alma de periodista Mañeto es eso, y todos los integrantes de la cúpula de Clarín son eso no tienen ni siquiera periodista, el único periodista que tienen, el, el más cercano el de apellido cortito era un tipo que traicionó todo, 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 porque era un hombre que venía del gremismo de la lucha política más complicada eh, no te digo si que haya tomado armas, pero eh, anduvo sí. con ganas eh, un personaje que ahora eh, convertido en, en el alma negra de, del diario, es capaz de hacer cualquier tipo de daño si no tiene otra cosa que huir para adelante que a un gremialista, capo de un diario le metan ese comunicado en la comisión interna de Clarín te tendría que dar mucha vergüenza para que no te dé vergüenza, para vos poder seguir viviendo, lo que tenés que hacer es huir hacia adelante ser todavía más mafioso y ser todavía más vil, esto es lo que dice Mañeto, no le paga bien a su gente porque le tiene que pagar mucho Muchísimo dinero a los que les cambió la cabeza, a los que les cambia el alma, a los que convierten en serviles que ya no saben de qué manera disimular eh, los cargos brutales que frente al espejo ellos mismos se pueden hacer porque fueron los grandes rivales de Manieto y de Clarín. Todo esto explica lo que en este tiempo ha sucedido, por eso sé que ustedes van a hacia el informativo, miro el reloj y te mando un abrazo.
0: Sí, lo único que te digo para cerrar es que, bueno, la noticia es que Cristina tiene COVID y que eventualmente la reunión de Puebla se cambió del 12 al 19, donde van a venir muchos líderes, pero a propósito del rol del periodismo, te cuento que en la tapa de La Nación y de Clarín no se comenta que la vicepresidenta de la Argentina tiene COVID. ¿Qué cosa, no?
1: No, fíjate bien, en Chiquito Clarín lo dice. A ver, vamos a fijarnos. Yo no lo veo. Chiquitito al lado, del al lado del título grande. Ah,
0: tenés razón. Ahí está. No lo había visto. Si no, ya me parecía muy grave. Bueno, La Nación no, ¿eh? La Nación lo busco, lo busco y no lo encuentro.
1: Pero bueno. Nene. No, una, uno de los ejercicios míos, porque leerlo al diario naturalmente se me haría insoportable, es mirar lo que ponen en tapa que siempre va mostrándote cuál es el camino que eh. van a recorrer siempre un camino mafioso por supuesto eh. Eh, pero no seré, como no hay necesidad de dejar picando nada eh, que no se compadezca plenamente con la verdad claro. eh, más bien que que hay que cuidarse. Eh, Darío, un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias por estar ahí. Hoy te escuchamos en la transmisión, gran transmisión de Radio Nacional, con Alejandro Apu y todo el equipo, así que un abrazo grande, saludo a Bea, y bueno, mucha suerte para hoy. Vamos, a Argentina, carajo. Chau.
1: Vamos, vamos, vamos. Chau.